0: chúng ta đến trần gian này để làm gì mật ngọt của trần gian này nhiều lắm nào giàu có tiếng tăm quyền lực tình yêu gia đình rồi sau đó ra đi bỏ lại buổi tiệc đời cho những người đến sau bỏ lại cho người khác với rất nhiều nuối tiếc chẳng đem theo được gì Trong quá trình tìm kiếm và hưởng thụ ấy, chúng ta làm những hành động gây khó khăn, khổ đau cho người khác. Liệu có một tranh giành, bám giữ, tiêu thụ nào mà không gây tổn thương cho người khác và thiên nhiên? Ngược lại với thái độ trên là thu rút lại, chẳng muốn làm gì cả, chẳng muốn phát triển, mở mang, sáng tạo. Như con ong, chỉ muốn ở trong tổ của mình, không hút nhị hoa để làm ra mật, để cho các đó hoa được thụ phấn mà làm ra một mùa trái ngọt. Có câu khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Trong kho tàng văn hóa Phật giáo không thiếu gì những câu chuyện, những đoạn kinh nói về người trí nên sống như thế nào trên thế gian này. Ở đây là một bài kệ để chúng ta hiểu rõ hơn đâu là thái độ thích đáng của con người trước đời sống. Sống thế nào, sống để làm gì, sống làm sao cho hạnh phúc thật sự. Ong hút mật rồi bay không hại đến sắc hương. Người trí đi đó đây trong làng mạc như vậy. Kinh Pháp Cú, phẩm Hoa 6. Với người không sáng suốt, đến đời này để tham lam, chiếm đoạt, để có nhiều hơn bất kể người khác và thiên nhiên. Cuộc sống như thế tạo ra năm độc, tham, sân, si, kiêu căng và tà kiến. Năm độc này gây ô nhiễm, làm cho đời sống nặng nề. Trong quá trình chiếm đoạt bạo động của mình, người ấy làm hư hại đời sống chung quanh bằng những tính khí và hành động của mình như một con ong tham lam muốn giành giật cho nhiều muốn có được cho nhiều hành động này không chỉ làm hư hoại những đóa hoa mà còn tự làm cho cánh dính đầy phấn nhựa rốt cuộc không thể bay lên được nữa chỉ bò loanh quanh và chờ chết nắm lấy kéo về mình cất giữ là một thói quen một nghiệp sâu nặng của con người Ngay từ khi còn nhỏ, khi còn bò trên nệm, chúng ta cố truyền tới để nắm lấy một vật gì đó trước mặt. Nếu nắm lấy được thì bỏ vào miệng. Lớn lên chúng ta nắm bắt nhiều hơn. Thế giới đối với chúng ta nằm trong giới hạn của cái ta nắm lấy và cái của ta nắm lấy được. Khi lập gia đình chúng ta vẫn gọi là lấy vợ lấy chồng cuộc sống bình thường là sự mở rộng của cái ta và cái của ta và ai cũng biết sự mở rộng này có giới hạn ngay cả quốc gia lớn hơn một cá nhân rất nhiều cũng bị giới hạn trong biên giới lãnh thổ của mình hai quốc gia cũng muốn nắm lấy một miếng đất nào đó nếu không ai chịu nhường ai thì sẽ xảy ra chiến tranh nắm lấy là một thói quen một nghiệp của con người thế nên Năm uẩn tạo thành con người được định danh là Năm thủ uẩn Năm uẩn nắm lấy Và chính sự nắm lấy ấy tạo thành sức mạnh cho uẩn Nắm lấy là một hành động thói quen chủ yếu thuộc về tâm thức Cũng chính sự nắm lấy thuộc về tâm thức này Khiến con người bị trói buộc về mặt nhận thức vào đối tượng mình nắm lấy Càng nắm giữ nhiều thì sự lệ thuộc càng nhiều Cuối cùng, do không nhìn rõ những hành động của mình, con người bị lệ thuộc, bị trói buộc bởi nhiều thứ mà họ nghĩ là vĩnh viễn của họ ở trần gian này. Những thứ ấy giàu cho chúng ta làm ra đi nữa cũng không hoàn toàn thuộc về chúng ta. Chúng ta chỉ mượn tạm, chỉ thuê thôi. Và khi ra đi, chúng ta phải bỏ lại tất cả. Trong quá trình tìm kiếm, và nắm giữ cái của ta ấy, chúng ta càng củng cố thêm cái ta của mình. Cái ta càng được củng cố thì phiền não càng nhiều, sự thất vọng càng nhiều, tổn thương càng nhiều. Cũng cần phải nhìn rõ, không nắm giữ không có nghĩa là không có gì hết, không có cả một cái chén để ăn cơm. Như đã nói ở trên, nắm giữ là một cố tật của tâm thức, Người ta vẫn cầm cái ly để uống nước, nhưng người ta không bám chấp. Thành thử, lỡ làm bể cái ly, người ta vẫn không nổi giận, bực tức, tiếc rẻ đến điên cuồng. Người ta vẫn cầm cái ly, nhưng người ta tự do với cái ly. Nói rộng ra, người ta vẫn có, vẫn sử dụng những cùa cải của trần gian này, nhưng tâm thức vẫn không bám trụ, không chấp đắm, và do đó không khổ đau. Như thế, chân gian này thay vì là sự trói buộc Thì nó đích thị là môi trường của tự do trí huệ nghĩa là chúng ta vẫn có, vẫn dùng, vẫn thấy, vẫn nghe Nhưng không bám chấp, bám trụ kiên cố để thành ra khổ đau Kèm điểm lại, mỗi người chúng ta đã phá hoại Đã làm hư hại bao nhiêu đó hoa của tình bạn Của tình gia đình, của tình người Của những tương quan xã hội Của liên hệ với thiên nhiên Chỉ vì sự mong muốn Tranh giành Chiếm đoạt Hưởng thụ cho riêng mình Với người sáng suốt Họ đến với cuộc đời này Mà không làm tổn hại cuộc đời Họ đến để học Thay vì cai trị Đến để cho Để cống hiến Để làm đẹp Thay vì tham lam Chiếm đoạt Họ đến với rừng hoa Của cuộc đời này Không phá hoại Không làm hư, không bóc lột Không khai thác cho đến kiệt quệ Họ có trí để rút ra tinh chất của đời sống Mà không làm hư hại đời sống Như con ong hút tinh chất của hoa Để làm ra mật Mà không làm hư hoại đóa hoa Tính chất tinh túy Bản chất của đời sống là gì? Mật của hoa là gì? Đó là thật tướng của tất cả các pháp. Đó là một sự bình đẳng của tất cả các pháp, một vị của sanh tử và niết bàn. Kinh điển nói, người thể nghiệm được cái thật tướng vô tướng ấy thì không làm thay đổi hư hoại bất kỳ sự vật nào. Người ấy không làm hư hoại, xáo trộn pháp nào, không gây tác hại cho ai, nhưng vẫn thu hoạch được thật tướng của tất cả các pháp. Đó là vụ mùa của không vô tướng vô tác người ấy ngộ nhập thật tướng của đời sống này nhưng không làm hư hại sức mẻ đời sống người ấy hưởng thụ được tinh chất thường lạc ngã tịnh của đời sống mà thậm chí chẳng đụng chạm gì đến cuộc sống thường ngày của đời này những ai không tích chữ không tham đắm vật thực tự tại trong đời sống không vô tướng giải thoát như chim giữa hư không đường bay không dấu vết kinh pháp cú phẩm a la hán trí huệ là không bám nắm không tích tập và điều có vẻ như nghịch lý với đời thường là chính sự không bám nắm không tích tập này chính là tự do và an vui người trí cởi mở những bám chấp những nắm lấy trong tâm để tâm ấy là tâm tự do không ràng buộc Không lệ thuộc Đi qua cuộc đời này Mà không làm hại Không gây đổ vỡ, xáo trộn Mà vẫn hút được cái bản tánh Cái giá trị tối thượng Và tối hậu của đời sống Đó là trí huệ Bởi vì trí huệ Mới đưa đến tự do Tự do là đi qua cuộc đời này Mà không lấy, không bỏ Do đó không đụng chạm Không tranh chấp Vào rừng không động cỏ vào nước không dậy sóng hơn nữa người ấy không chỉ đi bằng một chân trí huệ mà còn đi bằng chân thứ hai là từ bi tầm từ bi là một tâm thái hòa bình không muốn làm bị tổn thương tổn hại cái gì mong muốn tất cả đều được an vui hạnh phúc mong muốn cho người khác và muôn loài được hạnh phúc và làm cho họ được hạnh phúc mong muốn cho người khác và muôn loài Được thoát khỏi khổ đau Và làm cho họ Được thoát khỏi khổ đau Với một tâm từ bi như thế Cuộc đời người ấy ngập tràn hạnh phúc Ngập tràn Cam lồ hạnh phúc Càng không bám chấp Thì cuộc đời người ấy càng trải rộng Trong tự do Càng từ bi thì cuộc đời người ấy Càng bao trùm đời sống bằng hạnh phúc Thế giới này Là một môi trường Của tự do và hạnh phúc Thế giới này là nơi để chúng ta hành hương trong tự do và hạnh phúc.